0: 18 juin 1980 30e catéchèse
1: Les menaces qui pèsent sur la communion réciproque des personnes Dans Genèse 3, il y a une description d'une surprenante précision du phénomène de la honte apparu chez le premier homme en même temps que le péché originel. Une attentive réflexion au sujet de ce texte nous permet d'en déduire que la honte qui a pris la place de la confiance absolue liée à l'état antérieur d'innocence originaire dans les rapports réciproques de l'homme et de la femme, a une dimension plus profonde. À cet égard, il suffit de relire tout le chapitre 3 jusqu'à la fin et ne pas se limiter au verset 7 ou au texte des versets 10-11 qui relatent la première expérience de la honte. Voici qu'à la suite de ce récit, le dialogue entre Dieu Yahvé et l'homme et la femme s'interrompt et qu'un monologue commence. Yahvé s'adresse à la femme et lui parle d'abord des douleurs de l'enfantement qui dorénavant l'accompagneront.
0: « Je vais multiplier tes souffrances et tes grossesses. C'est dans la souffrance que tu enfanteras des fils.
1: » Est ensuite exprimé ce qui caractérisera leurs futurs rapports, ceux de l'homme et de la femme.
0: « Ton élan sera vers ton mari et il te dominera.
1: » À l'égal des paroles de Genèse 2, 24, celles-ci ont un caractère prospectif. La forme incisive de Genèse 3, 16 semble concerner l'ensemble des faits qui, d'une certaine façon, émergent déjà de l'expérience originaire de la honte et qui se manifesteront par la suite dans toute l'expérience intérieure de l'homme historique. L'histoire des consciences et des cœurs humains ne manquera jamais de confirmer les paroles contenues dans Genèse 3.16. Les paroles prononcées au début semblent se référer à une particulière diminution de la femme par rapport à l'homme. Mais on n'y trouve aucune raison pour la comprendre comme une diminution ou une inégalité sociale. Par contre, l'expression «
0: Ton élan sera vers ton mari et lui il te dominera »
1: indique aussitôt une autre forme d'inégalité que la femme ressentira comme un manque de pleine unité, précisément dans le vaste contexte de l'union avec l'homme, union à laquelle ils sont appelés tous les deux, selon Genèse 2, 24. Les paroles de Dieu y avaient
0: Ton élan sera vers ton mari, et lui, il te dominera »
1: ne regarde pas exclusivement le moment de l'union de l'homme et de la femme, celui où ils s'unissent au point de devenir une seule chair, mais elle se réfère à l'ample complexe des rapports, même indirects, de l'union conjugale dans son ensemble. Pour la première fois, l'homme est défini comme mari. Dans l'ensemble du contexte du récit yaviste, ces paroles signifient surtout une rupture, une perte fondamentale de la primitive communauté-communion des personnes. Celle-ci aurait dû rendre réciproquement heureux l'homme et la femme grâce à la recherche d'une union simple et pure dans l'humanité, grâce à l'offrande mutuelle d'eux-mêmes, c'est-à-dire l'expérience du don de la personne exprimée par l'âme et par le corps, par la masculinité et la féminité et enfin moyennant la subordination de leur union à la bénédiction de la fécondité par la procréation. Il semble donc que dans les paroles que Dieu Yahvé adresse à la femme, il y ait une résonance plus profonde que la honte que l'homme et la femme commencèrent à éprouver après la rupture de l'alliance originelle avec Dieu. Nous y trouvons, en outre, une plus complète motivation de cette honte, de façon très discrète, mais néanmoins expressive et facile à déchiffrer, Genèse 3,16 atteste que la béatifique union conjugale originelle des personnes sera déformée dans le cœur de l'homme par la concupiscence. Ces paroles sont adressées directement à la femme, mais elles se réfèrent à l'homme, ou plutôt à tous deux. L'analyse de Genèse 3.7, faite précédemment, a déjà démontré que dans la nouvelle situation, après la rupture de l'alliance originelle avec Dieu, l'homme et la femme, au lieu d'être unis, se trouvèrent à l'égard l'un de l'autre, plus séparés et même directement opposés à cause de leur masculinité et féminité. En donnant du relief à l'impulsion instinctive qui les avait menés l'un et l'autre à se couvrir le corps, le récit biblique décrit en même temps la situation dans laquelle l'être humain, comme homme ou femme, auparavant il était plutôt homme et femme, se sent plus nettement éloigné du corps comme source de l'union originelle dans l'humanité et plus nettement opposé à l'autre précisément sur la base du corps et du sexe. Cette opposition ne détruit ni n'exclut l'union conjugale voulue par le Créateur, ni ses effets procréateurs. Mais elle confère à la réalisation de cette union une autre direction qui sera le propre de l'homme de la concupiscence. C'est précisément de cela que parle Genèse 3.16. La femme dont l'élan sera vers son mari et l'homme qui répond à cet élan, comme nous le lisons, forment indubitablement le même couple humain, le même mariage que dans Genèse 2, 24, et même l'identique communauté de personnes. Toutefois, ils sont désormais quelque chose de différent. Ils ne sont plus seulement appelés à l'union et à l'unité, mais ils sont aussi menacés par l'insatiabilité de cette union et de cette unité qui ne cesse d'attirer l'homme et la femme précisément parce qu'ils sont des personnes » Appelé de toute éternité à exister en communion. À la lumière du récit biblique, la pudeur sexuelle a une signification profonde, liée précisément à la non-satisfaction de l'aspiration à réaliser, dans l'union conjugale du corps, la réciproque communion des personnes. Tout ceci semble confirmer, sous différents aspects, qu'à la base de la honte dont l'homme historique est devenu participant, il y a la triple concupiscence dont il est question dans la première épître de saint Jean.
0: Non seulement la concupiscence de la chair, mais aussi la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie.
1: L'expression relative à la domination que nous lisons dans Genèse 3.16 n'indique-t-elle pas cette dernière forme de concupiscence La domination sur l'autre, de l'homme sur la femme, ne change-t-elle pas essentiellement la structure de communion dans les relations entre personnes Ne ne transpose-t-elle pas dans la dimension de cette structure un élément qui fait de l'être humain un objet qui, en un certain sens, peut attirer la convoitise des yeux Voilà les interrogations que suscite la réflexion sur les paroles de Dieu Dieu Yahvé selon Genèse 3.16. Ces paroles, prononcées quasi au seuil de l'histoire humaine, après le péché originel, nous dévoilent non seulement la situation extérieure de l'homme et de la femme, mais nous permettent également de pénétrer à l'intérieur des profonds mystères de leur cœur.